0: 皆さんこんばんは先週はクリスチャンとしての成長「福音編」と題して「福音に生きるとは」をご一緒に考えました「福音に生きるとは」悪い自分を悔い改めるだけではなく「良い自分も悔い改める」ということそして何かと落ち込むことの多い私たちですがそこから力を取り戻すための4つの元気についてもお話をしましたそれは僕らはもともととんでもなく罪深いということでも愛されてるさらには神にはご計画というのがありそして良い時も弱い時にこそ強くなれるということさて今日は同じくクリスチャンとしての成熟の二つ目中でも変容トランスフォーメーションインクライストについてです先ほど聖書を読みいただきましたそのピリピの二章六節以降は聖書をお持ちの方はちらっと見ていいたただきたいんですけれども、段落が1段下がってて通称キリスト参加と呼ばれているものですところでこのピリピ書ショをはじめとするパウロの手紙は全て福音書より前に書かれてるんですねそのパウロの手紙に当時のローマ帝国が決して許さなかったこの歌が民間では確かに歌われてたそしてそれが記録されてたということになりますこれは驚くべきことですどうして歌されてなかったのかそれは皇帝のみが神だからですこのキリスト参加それもその大迫害の中に残されあえて僕らに伝えようとした真理それはキリストにある変容なんです今日はそれを3つのポイントでご一緒に考えてみたいと思いますまず1つ目のポイントはキリスト皆さんは親鸞というお坊さんが「歎異抄」という本を書いたのは聞かれたことがあるでしょうかそれにこういう文章があるんですね「善人なおもて往生とぐ」「言わんや悪人親」聞かれたこととあると思うんですねこれがパウロのパウロの信仰義人と似てるという話を何度か聞いたことがあります確かにそうだと思うんですところがある講演の中で語られたのが確かに親鸞の教えとキリスト教の教えは似たところがあるが決定的な違いがあるそれは仏教が仏になるといういわゆる成り上がり型上昇志向の宗教であるのに対しキリスト教は神が人となりたもうというへりくだり型の宗教だということそれ聞いてなるほどなと思いました実はこれがクリスマスに起こったことなんですねピリピの2章の6節から9節にこうありますキリストは神のの見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました人としての姿をもって現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたそれゆえ神はこの方を高く上げてすべての名に勝る名を与えられましたつまりキリストが天から下って人となられた。そして、このことによって、今度は僕らの姿が変えられていくんですね。つまり、前半はキリストの姿、後半は僕らの姿と、変化の主体が変わっていくということです。これは、このキリストが人間となられた、この受肉これが僕たちを買い戻すためになされたことだそれえに起こることなんですところで皆さん僕たちが姿を変えていくという時にこういう言い方聞かれたことないですか僕たちはキリストを切るんだってキリストを信じたことによってキリストを切るでもじゃあそれ来たらすぐに変わるんかそれらしい生き方がその日から始まるんかというとそう簡単なことじゃないということは皆さん経験の中で知っておられるんじゃないかと思います実はそれは先ほども言いましたキリストが人間となられたキリストの受肉ということがよく分かってないところから来る難しさでもあるんですねつまり神が人となった言い換えると陶器師がいわゆるね、器を作る陶器師が自分の作品である陶器になったってそれも壊されるためにこのものすごい変容が実は僕らのためだったと理解するそれが必要なんです逆に言うとそれが分からんうちは僕らの変容もないわけですつまり僕らはクリスチャンになったらじゃあ簡単に買われるのかというとそうじゃないということなんですね約2年前のことなんですけどアメリカ人の講師を招いて1泊2日の牧師対象のセミナーというのがあって1日目の夜もう議論が熱くなってきてとなるとそれまで通訳をしていた先生が通訳そっちのけで英語でその牧師とディスカッションを始めたんですねまあ聴衆の中には英語に英語に堪能な方も多かったんでみんな黙ってそれ見てるわけですが僕含めて3割ぐらいの人は困ってるんですね実は僕昔は中国で中国語の通訳なんかもしてたことがあったんでそりゃあかんやろうと思い出したらですねなんか急に昔の仕事モードにパチンとスイッチが入ってしまってパッと手ぇ上げて「先生通訳として立っていただいてるんですから一言一言丁寧に訳してもらわんと困りますと直球投げてしまったんですそれで助かった人もいたはずやし間違えたく何人かは「よう言うた!」いう感じで「うーん」ってうなずいてるんですけどでも言ってからハッとしました会場が水を打ったようになってしまったんですねなんで同じこと言うにしてももっと優しくもっと愛を込めてそしてウィットに飛んだ言い方ができんかったんか思いましたセッション終了後ビューと飛んでいって「さっきはすいませんでした英語だけじゃ僕聞いててもわからないもんで素直に謝ったところ気持ちよく許してくださいましたしでも本当に悔い改めたところが数日後何人かのクリスチャンのビジネスパーソンと話をする機会があってその時にその話をしたらえ何が悪いの当たり前のことを言うただけでしょそんな反応やったんですねあ世の常識はたとえクリスチャンでもそうなんやってビジネス界で「世との違いを出す」っていうことはクリスチャンとして本当にチャレンジやなと改めて思いましたでも聖書は「世の違いを出せ」とはっきり言ってるんですね例えばエペソの4二29節にはこうあります悪い言葉を一切口から出してはいけませんむしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り聞く人に恵みを与えなさいとそしてその前の15節には「むしろ愛を持って真理を語り」とあるまず「愛を持っ,って」ってその人の成長に役立つ言葉を「」って必要な時に必要な言葉を恵みを与える語り口で語るそれも真理を曲げずに語るつまり職場や言うてきつい言葉つこてもええというわけじゃないということですこれが聖書の教えなんですねでもそんなあるべき態度頭でわかっててもうなかなかそれをさせないつまり直球の言葉を僕に使わせたりあるいは古いテープをガンガン回してくるのがそして「お前はもっと自分の踊りを踊らんとお前じゃないよ」って「人真似するなよ」と言ってくる何かがあるんですそれは何かそれはこの分野で自分はちゃんとやってきたというプライドやったりそれまで世で積み上げてきた。常識やったりすするんですねところがこの根深いアダムの形を僕たちは「逆転できる」「だから諦めるな」とこのピリピの2章は言うわけですイエスは水を葡萄酒に変えました嵐の海を沈めました5つのパンと2匹の魚で 5,000 人を養いました山を癒やし死人をよみがえらせましたでもその力をご自分のために使うということは一切ありませんでした荒野でサタンに試みられた時また十字架から降りてこいとほんなら信じたると罵られた時もその力を自分のために使うことは一切なさらずただ弱いもの虐げられたもの救いを求める者の,のために力を尽くされたこの生涯を思うときになんで自分は自分のあり方を捨てれんのかなと思わされますプライドアメンツにこだわってそしてどこか人に使えてもらうことを求めてるそんな自分ですがそんな僕らのためにイエスは来てくださった壊されるべき陶器としてくださったということです年老いたシメオンが幼子イエスを抱いて「私は神の救いをこの目で見た!」と賛美したことしかりまた東方の博士がはるばる旅してやってきてそして幼子イエスを見その見前にひれ伏したそししして礼拝したことかり彼らに謙遜で柔らかい心があったからそれができたんじゃないでしょうか彼らもともとすごい人たちですよもし予的な感覚でいたら赤ちゃんそこで止まってたんじゃないかと僕は思うんです普通の赤ちゃんでしたイエスは彼らももし本当の謙遜を持っってていなかたたらそこででつまずいてたと思うんですね僕らがそこに置かれてたら本当に正しく彼らのようにレスポンスできたんかなって目の前にあるものすごい恵みをちゃんとつかむことができたんかなって思いますだから僕らもこの「ピリピン二章に励まされイエスの謙遜をき、イエスの弟子として。この世に使わされていいいきたいと思います。キリストの謙遜は僕らの謙遜のためだったこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは人の喜ぶ誰かになろうとするのではなく神の喜ぶ自分になるということ先ほど自分らしさの話をしましたがキリストを斬るということと自分の踊りを踊るということとと矛盾しないいんかという疑問はずっとありましたいわゆるクリスチャンらしさが自分らしさを失わせるんちゃうかって失わせないにしてもだんだんこう薄くなってしまうんじゃないかみたいな恐れです同じような恐れを持たれる方もおられるんじゃないかと思います実は聖書の中で踊りといえばダビデが「主の箱」が帰ってきたことを喜んで踊ったというい場面が第二サムエルの6章にあります14節には「ダビデは主の前で力の限り跳ね回った」って力の限りですよ跳ね回ったんですよよっぽど嬉しかったんでしょうところがこの踊りを見て妻のミカルは16節ダビデ王が主の前で飛んだり跳ねたりしているのを見て心の中で彼を蔑んだとありますミカルとしては王やったらもっと王らしく堂々と振る舞ってよという思いやったんでしょうじゃあ僕らは日頃ミカルなのかそれともダビデなのかということですもし僕らがミカルがダビデに望んだようにとにかく自分以外の誰かになってカッコつけようとしてるとしたら神はそれを見て悲しまれているととうことです。逆に「自分の得意技はこれです」でも「ここはダメなんですと」とええー、も悪いもどんどん出していくスタンスを精霊は僕らに励ましてくれてます僕は転職して上海から帰ってきてですね車でお客さん回りする仕事にいきなり着いたんですが上海では運転する機会が一切なかったということ車もともと僕苦手でまあ好きでもなくてさらにまあ長いブランクでもう全然ダメになってですね初日に立体駐車場の車庫入れで会社の車こすってしまったんですねその時えらい迷いました何迷ったかというとすぐに上司に言うて謝るかそれともちょっと様子を見るか誰がやったかなんて明日になったら分からんぐらいのもうちょっとした傷やったんですよでもこれが自分なんや。これでだと評価下がってもいやそれは僕なりの評価なんやともう祈ってもうぶれんようにもう祈って祈って祈って,祈って命の前にってすいませんすぐそのことを言ってしましょう書きました下村には今後運転はさせん方がええなと思ったかどうかわかりませんけどまあでもそれでもその方が助かるわと思って書きました一方で社内で具合の悪い同僚がいると聞いたら僕はクリスチャンなんてお祈りさせてと自分から進んでお祈りに行くことを新しい会社では通しました変なやつやなと思った人もいるかもしらんけどでもそれが僕の自然体やし基本的に具合の悪い人にとって祈られるというのはうれし,しいことみたいでみんな最初「えっ?」と驚くんですけど最後「ありがとう」言ってくれますついでにこのこともお祈りしてとか言ってなんか自分の息子が受験するからみたいなこと言われたりもしたんですけど<笑>ええも悪いもこれが自分どんどん出していけと精霊は励ましてくれてますレーナ・マリアさんは死体不自由という大きなハンデがありましたもし彼女がそれを隠して普通の人と同じように生きたいと思ったらもうその時点で彼女は死んでたと思います彼女の場合、隠しようがないほどの大きな障害だったし、だからこそ迷いがなかったとも言えますが、彼女は不自由な体と、そして歌のうまさを、その両方 100% オープンにし、今、命あふれる人生を生きてます。それは僕らにとっても同じことで、自分を出さずに、他人になろうとした時僕らは小さな小さな死を繰り返してるということですでももし開き直ってそれをドーンと出すならその時僕らは生きるんです僕らは自分自身に対する期待俺はこうなりたいってあるいは人がおそらく自分にはこれを求めてるだろうというそんな仮想のもとに生きてますそしてそれを繰り返してる間にどんどんどんどん無理が重なって疲れが溜まっていくわけですだから僕らは今自分は自分以外を演じようとしてないか常に問い続ける必要があると思います大きな傷にならんうちに日頃から自分を出し続けるあえてそれを努力するそして誤解を恐れずに言うとですね多くの場合人の期待を裏切ることは神に喜ばれることなんですジョンソン大統領はベトナムの北幕を停止すると同時に次の大統領選には出ないと宣言しましまた世界平和のためには自分の政治生命を断つことしかここは前進できないと彼は判断したわけですねルカの旧二23節誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私についてきなさい」この自分を捨て自分の十字架を負うこれはイエスの苦しみを自分も受け入れるという意味ですが同時に自分に 100% 徹することでもあります別の自分になろうとしている自分より神がデザインされた自分に自信持って正直に生きる自分を神は良しとされます。もちろん元の自分を見てバカにする人もいるでしょうでもこれが自分の踊りなんだって神が作られた自分を出し切った踊りがこれであって人に合わせた踊りじゃないということです皆さんもっと楽になりませんかもっと自分出しませんか自分の踊りで神を賛美しましょうよここれがキリストををて自分の踊りを踊りることなんだとサラリーマン生活の最後の10年それに気づいてほんまに楽になりましたダビデの視点かそれともミカルの視点か神を神とするかそれとも人の評価を第一とするか神の作品である自分を喜ぶかそれとも常に不達成かあああれもできてないこれもできてないばっかりの悲しい人生を歩むかこれは日々の選択です。そして前者を選ぶ時僕らは初めてキリストを着て自分の踊りを踊る職場にあっても神を賛美するこんな突き抜けた仕事人になれるんじゃないでしょうか人の喜ぶ誰かになろうとするのではなく神の喜ぶ自分になる3つ,つ目のポイントは変容を遂げた我々はキリストと共に挙げられるピリピの2章に戻りますがキリストの形には後半があるんです9節から11節を読みしますそれゆえ神はこの方を高く挙げて全ての名に勝る名を与えられましたそれはイエスの名によって天にあるもの地にあるもの地ののの、下にあるもすのべのてが膝をかがめすべての下がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです賛美は十字架で終わりませんそこまで従われた御子を神は高く上げてすべてに勝る名を与えやがてこの10節真ん中にある言葉天にあるもの地にあるもの地の下にあるもののすべてが膝をかがめ主を礼拝するとありますもともとアダムの形に生まれた僕たちですがイエスを信じる時アダムの形からキリストの形に変えていっていただける。第1話の3章2節にはこうありますしかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っていますつまり回復し逆転し最後は神がキリストを高く上げられたように僕らも高く上げられるということですそれはどういうことかおそらくこういうことなんだろうと思えるお話が「幸福の王子」というお話の中にあるのでそれを最後にご紹介させていただきます幸福の王子は幸福に暮らし生きてる間は泣いたことが一度もありませんでしたが死後銅像になったその王子の足元に一羽のツバメが一晩明かそうと羽を休めますがその時ツバメは王子の目に涙を見るんですね王子は言います私は生きている間は見たことがなかったけれどもこの高い塔の上から眺めていると世はあまりに悲惨だほらあの貧しいお母さんは子供にオレンジを買ってあげることもできないそして彼は銅像の剣にはめ込まれているルビーを持っていくようにと燕に言います次の日ツバメが南へ旅立とうとすると王子はもう少し手伝ってほしいと言い今度はあの苦学生は暖炉にくべる薪も持ってないからと右目のサファイアを運ばせますそして左目がマッチ売りの少女に届けられるとその時点で王子の目はなくなってしまいましたそれ以来ツバメは南に行くことを諦め王子の目になって不幸な人貧しい人のところに王子の体の金箔を剥がしては持っていくようになりとうとう王子はみすぼらしい灰色の像になります冬になってツバメは王子のところを離れようとしません王子は自分の豊かさと僕らの貧しさを交換してくださったキリストでありツバメはその王子のことを心から愛してたと作者のオスカー・ワイルドは語りますある朝ツバメは死に王子の鉛の心臓はバチンと音を立てて割れますがその時町の人々は初めてその三つぼらしい銅像に気づいてこんなものが町の真ん中にあるのはよくないと撤去してしまいます人の評価はその程度だということとですところが工場で高そうとしてもその鉛の心臓だけは溶けないんですねこの話の終わりをこうなってますそのままお読みします「町で一番大切なものを2つ持ってくるように」と神様が天使の一人に言いましたそこで天使は鉛の心臓と死んだツバメを持ってきましたいいものを持ってきてくれた神様が言います天国の庭でこの燕がいつまでも歌えるようにしてあげようそして私の黄金の町で私の幸福の王子が私を褒めたたえるようにするつもりだからと町の中で一番大切なものが二つあるそれは徹底してご自身を見すぼらしくされたキリストそしてもう一つはそのキリストの心を自分の心としたクリスチャンこれが神の目にこの世で最も素晴らしい二つなんだということです僕らは人生を形作ろうと思っていろんな場面で一生懸命努力しますがそんな僕らの周りには主の涙が満ちてるっていうことがだんだんに分かってきます内にも外にもそれは学生なら学校にそして働く人なら同僚にまたその組織がビジネスで関わる取引先に国に社会にもう全てにおいてですそしてその涙を癒すための宝物を主は運びたいと願っておられるわけですがその時あなたのポジションがあなたのパワーがあなたのリーダーシップがつまり組織という翼が主の宝物を運ぶためのツールとしてあなたに任されてるんだということが分かってくるんですね。僕らは季節風に乗って出世することを願いますもっといい給料もっといい仕事ポジションステータスそしてそのモチベーションでこれまで頑張ってきましたこれ自体は素晴らしいことです周りを見ると人は南へ南へと飛んでいくだって南は気候もいいしそこに行ったらもっとスイスイ飛べるような気がするからですとにかく南の空はみんなの憧れではあるけどでもじゃあ僕らはそこに行って何を運ぶかということです実際僕らは今のステータスポジション権限を上昇のための通過地点と考えてしまう傾向がありますが主はそれを貸してくれないかと今,だ今あなたに語っておられますそこにとどまって私の翼となって私の心を運んでほしいともしあなたがキリストの涙を見るならそして力を貸してくれというキリストの声を聞くならあなたがお預かりしている今のそのポジションはキリストの心を心としそのキリストの心を運んで世に示すそのインフラだということが分かってくるんじゃないでしょうかこの導入の五節のところでパウロはキリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいと言っていますこれは文語訳ではんじらキリストイエスの心を心とせよ実はこの「キリストの心を心とせよ」という言葉ほど僕らの目指すべき成熟を明確にまたコンパクトに言い当てている言葉は聖書のどこにもないんじゃないかと思いますそしてその中身が6節以降のキリスト参加なんですよねこのキリストの思いを思いとし心を心としその変容を我が変容とするなら神は間違いなく僕らを最後に高くあげてくださいますそしてあの幸福の王子の話の中のツバメも宝物として天にあげられていったんですね変容された我々は最高のものとしてキリストと共に挙げられるこれが三つ目のポイントです今あなたは一つのポジションを占めてますそしてそれをどう用いるかが問われてるわけです誰かに勝つためではなくあるいは自分の存在価値を自分に示すためでもなくそしてそれを他人に認めさせるためでもなく、世の全体をたとえそれは誰も気づかんぐらいのビビたるビビたる変化かもしれないけれどもそれを良いものにしていくために働くみんなの幸せのために働くそれも愛をもってなす要するに僕たちが幸せにすべき相手は家族だけじゃない。とということです部下だけじゃない友人だけでもない自分の組織だけでもないそれは全世界だって全被造物だってとにかく神からお世話せよと任されているもの全部だということですこの神の視点に立ってキリストの心を心とし今与えられているそれぞれの場でキリストの心をを運ぶ働きを僕たちもさせていただきたいと思います先週からアドベントの2週にわたってクリスチャンの成熟についてご一緒に考えてきました福音に生きる三位一体の交わりに生きるキリストと共に変容するそれは神に喜ばれる自分になることそして最後に僕らはキリストと共に天に上げられると聖書は約束しています TCC は3年目に入りました是非僕たち個人の刷新個人の変容そしてそれに続く教会自体の変容投資いよいよ主に喜ばれそして主にお仕えする教会として今始まったばかりの新しい一年を共に祈りそしてお使いしていきたいと思いますそれでは一言お祈りいたします「なんじらキリストの心を心とせよ」「愛する天のお父様」尊き皆をあがめます神であるあなたが人となり潮目となってくださったというこの受肉の奇跡に感謝しますまた私たちがキリストの心を心とする時あなたはこんな私をもキリストと共に天にあげると約束してくださっていますそのことを感謝しますどうぞ自分の価値を証明するために頑張るのでなくまた今あるポジションを上に行くための通過地点とするのでもなくあなたの備えられたその場所であなたの愛を運ぶ器としてお持ちくださいキリストを着た私がいよいよ自分の踊りを大胆に踊ることができますようにそして私たちのパフォーマンスを通して家庭にクラスに、職場に東京に日本に世界にあなたの福音が満ち満ちてゆきそこにあなたの栄光が表されますようにこの後、と生産式も執り行われますどうぞ主の臨在と祝福のうちにお導きください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン,ーメン続いて聖餐式を行います聖書一箇所を読みいたしますマタイの福音書26章26節から29節ですまた一同が食事をしている時イエスはパンを取り神を褒めたたえてこれを咲き弟子たちに与えて言われた取って食べなさいこれは私の体ですまた杯を取り感謝を捧げた後こう言って彼らにお与えになった皆この杯から飲みなさいこれは多くの人のために罪の赦しのために流される私の契約の地です私はあなた方に言います今からの地私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません